0: 最近呢，老裴住了两次青年、呃、旅社，老裴是在去三幺八国道的时候啊，去旅行的时候，呃去西藏，呃走一圈，走了三幺八国道，住了两次青年旅社啊、呃，我会发现这样一个特点啊，住青年旅社，哎，里面老外特别多，啊、呃，然后中国人反而比较少，呃，这是为什么呢？这两次啊住青年旅社给我的感觉啊，其实条件。都，我觉得都挺好的，环境比较简单，比较单纯。呃，来自五湖四海的住店客人啊，他们一般都喜欢在，这个酒店的门口啊，就是我们青年旅社，一般都是有一个很大的客厅，在客厅里面都是大家聊天呐、啊、说话、唱歌啊、交朋友啊、喝酒啊，呃，比较舒服。啊、呃，常常酒店里面一般都没有这么大的客厅啊、呃，专门为这些住店的客人聊天用的地方。老裴在这种青年旅社里面还认识了不少啊、呃、好朋友啊，呃，但是住青年旅社给我的一个感觉就是，呃，往来青年旅社的外国游客很多很多，有男有女，有大学生，有白胡子的老大爷，但是、呃、中国人啊、呃、反而比较少，就算是有啊，基本上也是学生，就是大学生比较多，年龄稍微大一点的就很少住青年旅社了。老裴，呃，就这个问题啊，在微博上征求朋友的意见。很多朋友跟我说，别住青年旅社，去住酒店。还有人说，四十岁以上的人还可以住青年旅社吗？你还是青年吗呵呵？呃，还有人说，没有钱就不要去旅行嘛。言下之意，就说没有钱的人才去做青年旅社。那真的是这样吗？青年旅社真的都很便宜吗？啊、呃，其实。我体验的这些青年旅社啊，有的按床位出售的，呃，最便宜的二十五块钱一个晚上，六个人一个房间，也有五十块钱一晚的，当然也有八十块、一百块的啊。现在还有很多青年旅社也推出了标准间和大床房，价格和酒店其实也差不了多少，房间的设施也很完善。呃、由此可见啊，青年旅社呃，并不都是便宜的，也有贵的。老朋友有一次在荷兰的根特啊，就是荷兰根特旅行的时候，呃，那时候大酒店实在太贵了，跟你说，大概我看了一下最便宜的两三千人民币一个晚上。为什么呢？根特其实这个城市很小，又是一个旅游城市，而且我去的时候呢，又刚好是在圣诞节，旅游的人就更多，所以所有的酒店啊，价格贵得要很离谱，两三千。块钱一个晚上，这是最便宜的、呃。老婆有点舍不得，就去找那个青年旅社，就是，呃，大概七八个人，八个人一个房间的吧。呃、大概多少钱呢？大概要啊四十块五十块欧元一个晚上，啊、呃，其实算下来也并不便宜，是吧？嗯，在这个住青年旅社啊，最有意思的事儿、啊、就是。呃，大大部分青年旅社一楼通常是这个很大的客厅嘛，有咖啡馆啊，大堂吧呀、啊，大家有事没事啊就坐在一块，因为到宿舍里反而没意思嘛。那七八个人住一个房间，是甚至很多是高低铺的，是吧？住在里面跟住在火车的那个卧铺是没什么区别的啊，啊，不如坐到外面来咖啡馆呢、啊，喝喝咖啡，喝喝酒啊，认识一些人，聊聊天。而且很多就是青年旅社、呃，楼顶还有什么晒衣服的地方啊？专门晒衣服的地方、啊，有很多人因为要住在那里住一段时间，住好几天呢，洗完衣服就没地方晒了，是吧？嗯、呃，闲了就下楼喝咖啡、聊天、吃水果，嗯、呃，就好像在大学的宿舍生活是一样的啊。我认为，在中国啊，很多人认为青年旅社就是给穷人准备的，经济条件不好的年轻的旅友，呃，为他们准备的。但实际上，我在国外也是这样。老裴在欧美旅游的时候住这青年旅社，很多很多老年人也很多的，老夫妻俩一起住青年旅社的我都见过。我在西班牙的时候，嗯、呃，在马德里那个青年旅社里面就住着一对头发发白的老头老太。其实我感觉，呃，他们已经在路上，起码有几个月了、呃。他们一直在外面玩，而且他们住在那里不着急走。他们，而且，而且他们有个特点，他们俩没有计划，就是下一步去哪他们并不知道，所以就跟我们聊天说要去哪里玩。嗯、呃，有说要去西班牙那个马德里附近有。有古镇呐、啊，有古堡啊，那他们呃本来打算明天去那个古堡去玩的，后来听我们一说，又去另外一个古镇去了啊。这对老头老太啊，他们其实去旅游很好玩，他们没有任何计划，玩到哪就到哪。他们是背包客，他们自己背这个行囊，里面还有那个烧饭的锅呵呵。然后，呃，如果条件不好，呃，在户外他们也能住。他们还带着帐篷，带着锅。偶尔情况下，他们住在那个、呃、荒郊野岭啊，他们住在风景区门口，在草地上也搭个棚就能睡觉，也挺好的。其实老裴跟家人出去旅游的时候，住青旅相对少一点。嗯，但是我一个人出去的时候住青年旅行社，我觉得也挺好。啊、呃，青年旅行社啊，就青旅，一般都有自己的特色，住宿的体验和酒店非常不一样，特别是和人交流很方便嘛，因为大部分人都会在客厅里在喝咖啡、喝酒和聊天，是吧？而且青旅也并不是所有的都是年轻人。除了青年旅社之外，老裴更喜欢住的就是通过 Airbnb 啊这种住民宿啊，因为什么呢？住民宿可以很安静的和呃就是固定的这个房子的主人沟通和交流。我记得我在美国有一次大概待了二十多天，我大概换了大概有有十十家左右吧，<笑>几乎是一两天换一家，然后到人家家里面，而且我一般都会选人家家里面有人的。就是主人住在这个房子里，他只要分享一个房间给我就行了。然后我最爱的事情就是先跟他们聊天，嗯、呃，然后 Airbnb 上，嗯、呃，都有已经已经有介绍过了嘛。这个主人他是他的性格习惯，他喜欢跟人交流吗？他的爱好是什么？我们我记得有一次，呃，住在美国有一个波特兰，有一个附近有一个家庭，我住在他们家里面是一对华裔。啊、呃，女的是华裔，男的是白人欧洲人啊。但是，呃那个女孩子也不叫女孩子了，哦、呃，女房客，她已经大概有三四十岁吧，嗯、呃，没有孩子，她养家里面养了两条狗，她的老公特别热爱皮划艇，用自己的那个那大拖车啊，美国家庭特别常见的那种，嗯、呃，这皮卡，中国人叫皮卡。二节子车是吧？然、啊、后拖着他那个皮划艇到湖边、到河边、海边去，嗯、呃，划皮划艇，跟我们分享他划皮划艇的那种经验。嗯、呃，家里面两条狗很壮的、很大的两条狗，他们为了不打搅我们，把两条狗拴在，呃，卫生间里了。但两条狗其实很结实啊，大概有个七八十斤一条吧，白色的，呃，好像是那种牧羊犬吧。呃，很结实，很可怕。他们跟我们聊天聊得特别开心。我还在美国的这个民宿里面，呃，结识过很多。嗯，像有一对夫妻是华人在那里生活了五六年了，呃，孩子也在那里生活了五六年。那个十几岁的孩子，他讲英文讲得特别好，但他父母啊，他们夫妻两个讲英文讲得还不怎么好，因为他们，呃，住在距离洛杉矶啊，洛杉矶市大概。一两百公里的这个北洛杉矶吧，那里人迹罕至啊，就是在、啊，呃红木公园的旁边，是他们家就是一个庄园，大概有一百多亩地吧，离他们家邻居我估计开车过去得有十几二十分钟，所以他们可能跟别人交流的比较少，好像他们交流也就是到呃周末的时候，拿着自己家里的土产品到小镇上跟别人做，呃不叫贸易吧，就类似于叫自由贸易市场吧，就是。这样，这种情况他才能跟别人啊，跟当地人、跟当地的白人沟通。所以他们呃英语讲的还不太好。另外呢，我们还在西雅图吧，在西雅图呃找到一对老夫妻，那个老头是航空公司的，就工程师，呃飞机工程师，然后已经退休了，然后他们家。很漂亮啊，就是大概有个四五百平那么大一个别墅，然后都是大玻璃，然后前面还有一个非常漂亮的泳池，环境特别好。我以为他们家挺有钱的，嗯，我以为他们家是大富豪。想，哎，这次我们怎么找到一个美国的富豪家住的呀？其实后来我跟他们聊天才发现，他们大概四十年前，嗯、呃，就是移民到美国，他们是。他们是哪里？东欧一个什么小国家的人，然后在美国生活了四十年，拥有了自己的房子。这座房子好像是去年，就是他们在美国移民了，呃，四十年，然后三十八年前买的房子，好像最近近期才把那个房贷全部都还完。所以说他们也只是一个普通的美国的工薪阶层，呃，但是他们的房子长得特别漂亮。然后他们还跟我，呃，因为语言不通嘛，呃，我讲的英文也不是很好，嗯、呃，他们就用。就是用身体语言跟我沟通，挺有意思的。嗯、呃，反正出门在外吧，老裴的想法是，嗯、呃，要随意一点，不要太挑剔。嗯，老裴大概十年前吧，我的女儿大概也就七八岁的样子啊。呃，我就带着我的父母啊，开着一辆很破的商务车，然后一路从。湖北武汉开到湖南的张家界啊，在路上，啊、呃，非常也没走高速呵呵，然后我们就一路呃颠簸。我给我们这个团队取名叫“大篷车”，然后呃挺有意思的。一路上走到哪儿休息到哪儿，走到哪儿玩到哪儿，没有任何的计划。有时候住宿条件非常差，然后我女儿就有点不乐意了。然后第二天我就让她专门住了一趟五星级宾馆。嗯，然后他住得特别开心，洗了一个很好的澡。然后其实我想跟我女儿说的是，其实人的快乐啊，并不来自于你住什么宾馆、住宿的条件是什么、环境是什么样的。其实你内心的快乐是无可替代的，是吧？所以你不要再太在意啊、呃、住宿的外在的环境啊、呃。其实五星级的宾馆你可以获得快乐，呃，很破的房间、很破的旅馆。嗯、呃，很差的住宿条件，你也一样可以获得快乐。这样的人啊，才能够体会到真正的，就内心去体会到真正的快乐是什么。我记得有一天晚上，我们住在，我们是大年初一出门的，初二我们到了张家界，住在张家界山顶上。那天晚上呢，呃，因为游客也特别少嘛，大年初二谁去山顶上？我们呢就住在我们全家哈、啊。我们一家人啊，住在这个山顶上，找了一家当地的旅社，是好像是村民自己开的吧。然后特别冷，因为空调经常坏，然后也没有取暖，然后被子都潮湿的。晚上呢，还经常断电。我们晚上去山顶上吃了一顿，也没什么吃的，跟老乡要了一只鸡。这只鸡他要了，是确实是土鸡，我觉得味道特别好。要了一只，大概我记得很清楚，记得是花了两百块钱。老板，老板给了我们一只鸡，然后我们围着这个土锅烧这个鸡，然后放一点蔬菜啊什么的，哎，感觉味道真好。呃，我还有那个晚上的照片，呃，但是晚上睡得特别糟糕。因为被子很潮湿嘛，但是晚上那顿鸡吃得很有味道。几十年后，我现在还常常回味起啊，我跟家里人提起那天晚上我们吃的那只鸡，他们到现在还连连的呃举起大拇指说：“哎，这个这个决策好啊、呃，虽然住得很差。呵呵”所以说，出门在外不要太挑剔，不要太矫情，这是对你好，对自己好。由心而发去感受到这个外来的环境对自己带来的快乐，所以说。不要去，非得刻意住什么青年旅社了，住民宿了，住很差的酒店了，五星级的宾馆了，用心去体会，其实各种各样的就都可以体验一下啊。老裴特别不喜欢跟那些矫情的人在一起，嗯、呃，非得住好的酒店，或者非得住什么什么呀？我觉得没什么特别重要的，是吧？嗯、呃，今天住差一点，明天住好一点呗。这两天住的好了。后天我们住个帐篷也没什么关系嘛，露个营也也可也是可以选择的嘛。晚上看看满天的星光，嗯、呃，在山里面没看不到灯光，只有星光，这种感觉也很好的。嗯、呃，虽然偶尔会有一些蚊虫的叮咬，是吧？但是也不伤大雅，偶尔有,有这么几天的体验也是挺不错的，你说呢？